0: Bienvenue dans l'art du mentaliste épisode 24 euh, avec ta Mansour. bonjour Bonjour David, comment tu vas Bien et toi Ouais, très bien Hâte parce que tu vas me dire que c'est euh, ton épisode coup de cœur, <rire> euh, que c'est euh, un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Parce que j'ai vu ce qu'il y avait dans ta petite tête, il y avait des petits personnages... En fait il y en a 5 Dans la tête de tout le monde Dans la tête de tout le monde Alors voyons 5 personnages
1: Alors, qu'est-ce que c'est les drivers les drivers, c'est des petites bêtes de motivation. On avait parlé un peu de, de motivation dans l'épisode précédent. Là, c'est plus profondément. Euh, c'est un modèle qui vient de l'analyse transactionnelle. Du coup, on rappelle Eric Berne, on en a parlé avec Olivier Bettage. Je vous invite à réécouter l'épisode si vous avez apprécié ou si vous ne l'avez pas écouté. Euh, cinq drivers, c'est quoi Les drivers, il faut s'imaginer, c'est des petites voix qui vont venir dans les moments de stress et dans les moments normaux pour vous pousser à... Agir.
0: Alors, c'est pas un peu comme le petit diable sur l'épaule et le petit ange. C'est plus complexe que ça, Absolument. mais finalement, c'est simple. Absolument. Pour vous donner des exemples, à chaque fois que vous avez des, des voix
1: qui vous disent Non, mais euh, tu vois, euh, là, euh, le projet que tu as préparé, en fait, c'était pas suffisamment bien, t'aurais dû préparer, t'aurais dû passer plus de temps là-dessus. Ou alors, vas-y, il faut que tout soit nickel, tout soit parfait, tout soit propre avant que tout le monde euh, vienne, parce que sinon, oh là là, ils vont m'engueuler. Ou alors, euh, ah bah vas-y, euh, tu euh, tu prends trop ton temps là, allez, tu perds du temps, vas-y, plus efficace, plus vite. Tout ce genre de trucs. De... Non, mais les gens, ils me jugent. Toutes ces petites voix-là, en fait, c'est cinq personnages. Il
0: y en a cinq. Ah, ça nous rassure. Ça veut dire qu'on n'est pas fou quand on entend des voix dans notre Tête.
1: On n'est pas fou et je vais le dire face caméra du coup, on n'est pas fou quand on entend des voix dans notre tête. C'est normal, c'est être humain. Les cinq drivers sont fais plaisir, fais des efforts, sois parfait, sois fort et dépêche-toi.
0: Ok, c'est les cinq voix
1: qu'on qu peut qu entendre dans notre tête Petit bonhomme bonhommes qui, euh, pour ceux qui ont vu euh, vice versa sauf que là c'est pas les émotions mais euh, qui sont euh, plus des, des coachs je vais les appeler les coachs spirituels oui, c'est oui. des coachs dans votre tête qui vous crient dessus mais de l'intérieur euh, voilà c'est les 5, fin d'épisode, merci beaucoup je ah bah, <rire> vu que c'était efficace, débrouillez-vous
0: vous avez toutes les références en description mais non, mais évidemment <rire> euh, que, non. que non non non, fais un effort <rire>
1: ah bah... <rire> merci beaucoup alors, les drivers le fait plaisir, c'est un driver qui va être focalisé sur les autres. C'est la petite voix qui vous dit, ah oh, il faut qu absolument que tout le monde soit content autour de moi. Il faut que euh, cette personne-là euh, soit contente. Donc si par exemple, je commence à m'adresser à toi, je te dis, euh, est-ce que tu es bien installé David Est-ce que tu es sûr que, que, que tout est bien calme et tout Parce que si tu veux, je peux t'apporter un verre d'eau ou quoi que ce soit. Euh, non, ça va, on peut commencer le podcast. Là, je suis en fait plaisir.
0: Mmh, une forme de bienveillance. Euh,
1: plus que de la bienveillance, c'est vraiment du plaisir à l'autre. C'est okay. se focaliser sur l'autre. Et vraiment, il y a une petite voix dans sa tête se dire « Ah, peut-être que l'autre n'est pas content pour les étudiants qui nous écoutent, supposant que vous devez faire un examen. » Si la peur que vous avez avant de passer l'examen, c'est oh, « j'espère pouvoir rendre mes parents heureux. J'espère réussir afin que les autres me voient, etc. J'espère rendre fiers euh, euh, mes profs. J'espère pouvoir passer ça. » Mais je me focalise sur les autres. C'est un fait plaisir que vous avez qui est assez fort. Voilà. Parce que ce pas les seules raisons qui peuvent vous pousser à agir. Donc, ça va pour le fait plaisir, David
0: J'ai compris. Très bien.
1: Passons au fait des efforts. Fais
0: des efforts.
1: Le fait des efforts, c'est une petite voix qui dit t'en as pas assez fait. Il faut en faire plus. Il faut plus se démarquer. Il faut plus être créatif. Il faut plus se développer. Donc c'est la petite voix qui vous dit ah mais là en fait c'est que, que en fait, c'est trop simple pour toi. Quand il quand y a une petite voix qui vous dit, non, c'est pas suffisamment complexe. En fait, je vais me complexifier la tâche. Je vais, je vais la rendre plus intéressante, plus intrigante. Euh, à ce moment-là, je suis paumé, c'est pas grave. Je vais me démerder, J'ai pas besoin de poser des questions à qui que ce soit. Je peux m'en sortir, euh, je vais faire ci et ça et être créatif et machin. Il faut que, que je me lance et il faut que je me développe. Donc pareil, si on revient sur la notion de se, se, se présenter ou alors faire... Euh euh, faire une présentation moi par exemple je sais que j'ai un fait des efforts qui est assez fort et donc il, il se retrouve que très souvent avant d'aller en formation une formation que je donne parfois j'ai une petite voix dans ma tête qui, qui, qui me dit tu sais quoi tu n'as même pas besoin de préparer cette formation. Tu vas YOLO et tu vas te débrouiller et tu es sûr que tu vas t'en sortir. Ça c'est un fait des efforts. Parce qu'il veut que je sois pas préparé. Comme ça j'y vais et je serai stimulé en mode ⁇ Oh c'est génial, je sais pas ce que je vais dire. Je suis face à un public qui va me juger mais je suis obligé de m'en sortir. Voilà. C'est un petit fait des efforts. Donc euh, à chaque fois que vous sentez une voix qui vous dit ⁇ Non mais allez-y, allez-y et tu te débrouilleras, tu te démerderas, tu seras créatif. Vas-y, fais-le. Et, et tu verras dans la suite. C'est un fait des efforts. Fais des efforts. Troisième, sois parfait tout doit être nickel, l'erreur est intolérable. Le soi parfait, c'est la petite voix qui vous dit, oh, oh là là, j'ai des gens qui, qui viennent, et on se dit, oh là là, le sol n'est pas propre, il y a un peu des coussins qui sont par-ci, par-là, il faut que tout soit nickel. Ou alors, si vous êtes en train de préparer un projet et vous essayez de vous lancer sur un truc, vous dites, non, c'est pas le bon mot, il faut que je cherche autre chose. Euh, Peut-être que je vais commencer par, il était une fois, non, c'est pas joli, il était une fois, je vais chercher autre chose. Ça, c'est un soit parfait qui s'active.
0: C'est ce qu'on appelle méticuler les mouches, pour être C'est
1: ça. Le soi parfait, c'est votre petit motiv motivateur qui va vous pousser à chercher les moindres petites failles pour qu'il n'y ait aucune erreur. Si vous faites une présentation, par exemple, pour, pour, pour les étudiants, bah si vous avez un, un, un soi parfait qui est fort, vous êtes le type de personne qui va se dire, ok, alors, euh, là, il faut que je trouve la bonne police, la bonne taille, avant de faire quoi que ce soit. Parce que si ça, c'est pas prêt, je peux pas m'en sortir. Et constamment choisir des mots, puis le refaire pour recommencer, etc. Quatrième personnage, sois fort. Là, ce n'est pas je dois pas faire d'erreur, c'est je ne dois pas montrer de faiblesse.
0: Mmh. Je
1: n'ai pas fait d'erreur. Euh, quand je suis face à une situation, l'image que vous devez imaginer, c'est euh, le, le capitaine de bateau. La tempête va mal, tout le monde est en train de crier en mode « Oh mon Dieu, et lui, il est là en mode mm, !» Je vais diriger le bateau. C'est totalement normal pour moi. Le contrôle. Le contrôle. Je ne montre aucune faille, aucune faiblesse. Ce qui se passe du coup, si jamais pareil, vous devez faire un projet, lancer quelque chose. Là, ce n'est pas que le projet doit être parfait. Là, c'est juste en mode « Je ne dois pas montrer que j'ai du mal à faire des choses. » Tout est simple. Tout est ok, je gère, je contrôle. J'arrive à prendre sur moi. Ça, c'est le « soi fort ». Et c'est la petite voix qui va vous dire « Allez, sois courageux. Euh, un homme ou une femme, euh, ça montre pas de faiblesse. Euh, sois fort, sois courageux. Euh, Concentre-toi là-dessus. Euh, si tu as mal, bah, avale-le. Hein, parce que la douleur, c'est que dans la tête. Euh, si tu as froid, bah, le froid, c'est que dans la tête. Vas-y, tu peux le faire.
0: J'ai eu peur. Cette <rire> séquence, j'ai eu peur. <rire> dernier
1: personnage. Et dernier personnage, dépêche-toi. C'est la petite voix qui dit « Ah, tu sais que tu peux le faire en 5 minutes en fait ce truc-là. Non mais c'est quoi, tu peux le faire encore plus rapidement. Oh la vache, ça fait 3 jours que tu bosses sur le projet et tu ne l'as toujours pas fini. Purée, tu nul. » C'est cette petite voix-là qui nous pousse à, euh, à terminer les choses plus rapidement. En mode « Quand ça sera fini, c'est bon, ça sera tranquille et au moins je pourrais passer à autre chose. » Mais c'est cette petite voix-là qui nous dit « Allez, vas-y, plus vite, plus vite, plus vite, euh, c'est pas assez, euh, tu, pourrais, tu pourrais faire euh, plus vite, etc. » Donc, ces 5 voix, je pense qu'avec tous ces exemples que j'ai donnés, je pense que vous avez déjà dû vous reconnaître dans certaines de ces voix plus que d'autres.
0: Alors, et qu'est-ce qu'on en fait de ces voix qu -ce qu en, fait en quoi c'est utile
1: Alors, déjà, première chose qui est très importante pour éviter le jugement, on est bienveillant. Il n'y a pas de drivers qui sont meilleurs que les autres. Je répète, il n'y a pas de drivers qui sont meilleurs que les autres. Ils sont tous utiles et nécessaires dans la société. Ils ont tous un rôle différent. Et donc, en fait, en fonction du contexte, il change, c'est ça En fait, en fa... Exactement. Chaque driver va avoir ses avantages dans certains contextes et des inconvénients dans d'autres. Et En fait, c'est comme se dire, chaque humain a ses propres forces et faiblesses. Hein. Mais par contre, là, c'est les drivers. Donc, je vais expliquer les forces et les faiblesses de chacun. Et ensuite, vous-même, ce que je vous invite à faire chez vous, c'est vous poser et réfléchir sur, même vous voulez faire pause, hein, ici, ou réécouter le passage où j'expliquais les cinq drivers, pour vous dire quels sont les deux drivers les plus forts que j'ai, le 1 ou le 2 ou même 3. Vous allez en avoir certains qui vont finir directement. Je vais refaire un, un rapidement. Si la première chose de laquelle vous pensez, c'est les autres, comment les autres doivent être heureux, vous avez un fait plaisir qui est dominant. Si au contraire, vous êtes en mode « j'ai pas assez fait, j'en ai pas assez fait, j'aurais pu en faire plus », c'est un « fait des efforts ». Si au contraire, vous êtes en mode oh, « rien ne doit dépasser, il ne doit y avoir aucune erreur », vous avez un « soi parfait ». Si vous vous dites « je dois gérer toutes les situations »,« je dois être fort »,« assumer, contrôler toutes les situations », c'est un « soi fort ». Et pour terminer, si euh, vous avez une voix qui vous dit plus vite euh, le temps, le temps c'est important, le temps c'est de l'argent, il faut réussir à, à gérer ces deadlines, c'est un dépêche-toi que vous avez. Donc maintenant les avantages et les inconvénients, parce qu'ils sont tous nécessaires et utiles. Le fait plaisir, son avantage, c'est qu'en fait c'est le seul des cinq drivers qui est tourné vers les autres. Donc tu as parlé un peu de compassion et tu as totalement raison. Mmh. C'est le seul driver qui pense aux autres. Euh, on, en, en analyse transactionnelle, on considère qu'une équipe, un, un, une équipe de projet par exemple, que ce soit pour une pièce de théâtre, un projet d'ingénieur ou un projet ou ce que vous voulez, euh, un, un projet avec plusieurs personnes, bah, il faut absolument qu'il y ait les cinq drivers présents pour que le projet fonctionne. Sinon, il va y avoir des soucis. Donc, j'explique. Le fait plaisir, ça va être la personne qui va être dans l'état d'esprit de, OK, est-ce que les gens dans le projet se sentent bien ou est-ce qu'au contraire, là, il faut décider de prendre des pauses euh, Est-ce qu'il faut euh, réaliser, en fait, qu'il faut changer de direction juste parce que les gens vont mal, etc. C'est la seule personne, c'est le seul driver qui est tourné personne et non pas objectif. S'il n'y a pas de fait plaisir dans un groupe, les personnes ne vont pas réaliser euh, et ne vont pas pouvoir développer cette espèce d'empathie, de connexion avec les autres. Voilà, ça, c'est son avantage. Son inconvénient au fait plaisir c'est qu'en fait, du coup, il va être tellement focalisé sur les autres qu'il va s'oublier soi-même, et et il oui. va oublier le projet. C'est-à-dire que un, supposons qu'on a trois faits plaisir qui bossent ensemble, et bien en fait, les trois peuvent faire, non, vous savez quoi, euh, écoutez, euh, ne faites rien du tout, donnez-moi euh, si vous avez des, de la douleur ou quoi que ce soit. Euh, enfin, si vous avez du mal à faire ça, euh, moi je vais le faire. Et l'autre qui fait, mais non, t'inquiète pas, rassure-toi, tu veux de l'eau, machin, etc., euh, moi je vais le faire. Et donc en fait, le projet n'avance pas. Ou, aussi simple que ça.
0: On je... tourne en boucle, quoi. On
1: tourne en boucle. Mais ouais. parce qu'on est focalisé sur les autres. Donc ouais. ça part d'une bonne intention. Et pas sur l'action. Et pas sur l'action. On passe au fait ouais. des efforts. Le fait des efforts, son avantage, c'est qu'il est créatif. C'est un résolveur de problèmes. C'est la personne qui se dit, toute situation est résolvable, venez je gère une situation inattendue ça c'est l'objectif, le fait des efforts tu le balances dans la jungle, il est inspiré il n'a pas peur, il n'est pas bloqué pour inspirer un fait des efforts il faut le stimuler plus il faut lui mettre plus d'emballage et moi par exemple, ayant un fait des efforts qui est assez fort je sais qu'en fait je suis beaucoup plus stimulé quand le chemin est difficile que quand c'est simple quand je vois une route qui est simple devant moi, je n'ai pas envie de la prendre. C'est un quand... challenge eh, C'est ça, j'ai envie d'être challenger constamment. Et donc, quand je dois me motiver pour arriver à un truc, bah, je, je me force à faire des challenges. Donc ça, c'est l'avantage
0: du fait des efforts. Mais l'inconvénient L'inconvénient,
1: c'est qu'il finit jamais rien, si, si on ne le force euh, pas. Il procrastine. Il... Euh, pas qu'il procrastine, c'est qu'il arrête les projets quand ça devient ennuyant. Euh, il s'ennuie un... très vite. Il s'ennuie très vite. C'est que dans tout projet, il y a une partie réflexion, brainstorming, etc., et ensuite, il y a une partie ben, euh, re redite. Pour donner un exemple, par exemple, si quelqu'un est en train de faire une thèse, il ben, y a la partie recherche, on est en train de découvrir des choses et tout, et après, il y a la partie écrire des articles. Oh là là, pour un fait des efforts, l écrire l'article, c'est nul. C'est pas stimulant, c'est pas inspirant, il mm. n'y a rien de challengeant. Au début, je, je découvrais quelque chose qui n'a jamais existé avant dans le monde, et là, je suis juste euh, pouf, écrire. Mm. C'est nul, quoi. Euh, le deuxième chose, le problème du fait des efforts, c'est qu'il va avoir tendance à complexifier quelque chose qui est simple. Euh, le fait des efforts... Il, est, il intellectualise tout. Il intellectualise tout et il complexifie tout, surtout. Okay. C'est-à-dire que s'il y a un exercice en face de lui qui est simple, mais qui est vraiment simple, il ne va pas y croire. Il va se dire « Non, je sens qu'il y a une douille cachée derrière. Je sens que... Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce parcours-là, il paraît simple, hein, mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un petit problème caché derrière. Même s'il n'y a pas de problème, le fait des efforts va chercher les problèmes parce qu'il a besoin de ça. Donc ça, c'est son inconvénient. Voir les, les difficultés, là, il n'y en a pas nécessairement, et euh, arrêter les choses, immédiatement s'ennuyer pour aller sur autre chose. Donc, s'il n'y a que des, faits, des efforts dans un groupe de travail, ça va aller hyper vite au début, et puis personne ne va, va terminer. Ils vont tous, au bout d'un certain moment, dire « Ah, oh, venez, j'ai découvert autre chose à faire qui est encore plus intéressante. Ah ouais, trop cool, allons le faire. » Et on oublie le premier truc, on n'a mmh. pas fini. Donc, on ne finit jamais rien. Soit parfait. Son avantage, c'est qu'il est, qu est méticuleux. C'est qu'il est minutieux. C'est la seule personne qui s'intéresse aux détails, aux petites choses, à vérifier que tout est nickel. Le Soit Parfait, dans un groupe de travail, c'est la personne qui va vous dire, bon allez, envoyez-moi le dossier, comme ça je le relis pour vérifier qu'il n'y a pas de faute de frappe. Ça, c'est okay. un soi parfait qui va faire ça. Vous donnez ça à un, soi un fait des efforts, il va s'ennuyer. Hein. Mmh. <rire> D'ailleurs, bah, moi, pareil, quand, quand, quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, bah, je l'envoie à quelqu'un qui, je sais, a un très bon soi parfait pour me vérifier les choses derrière, parce que je ne suis pas du tout efficace là-dessus. L'inconvénient du soi parfait, il aura tendance à ne pas avancer et procrastiner ah. parce que ce n'est jamais assez bon. Et en fait, du coup, le soi parfait, c'est euh, l'illustration du « le meilleur, c'est l'ennemi du bien ». Il va continuellement rechercher le meilleur. Le nom, mais la présentation, ce n'est pas assez bon comme ça. Il faut que je... Non, mais si je mettais du rouge derrière... Non, ce n'est pas assez. Allez, je vais mettre du bleu. Non, mais ce n'est pas très bon. Allez, je vais essayer de la police. Non, mais attends, on va essayer de mieux. Ah, mais si je mettais une image... Et constamment, on va revenir sur des espèces de petits détails et finalement, le projet, il avance pas en fait. Mmh. On reste coincé sur, sur ces détails-là. Le « soi fort », c'est une image de leader. C'est une image inspirante. Une image de confiance. C'est la personne qui va... Diriger justement dans les moments difficiles Qui va prendre la charge Alors que les autres paniquent C'est justement euh, Vous voyez Pirate des Caraïbes avec, oui. euh, avec le capitaine qui est comme ça Alors que tous les autres ils sont en mode Oh capitaine le, le bateau va couler etc Il est en mode allez-y tournez le machin Et Il est comme ça en train de tenir le mât bah, C'est un soi fort Sans ça sans son soi fort, le bateau aurait coulé. Mmh. On a besoin de quelqu'un dans un projet, et même dans, dans la vie, qui va tenir le truc, qui va tenir le, le pilier. C'est la personne qui va prendre sur elle, parce que parfois, il faut prendre sur soi quand c'est difficile. Et il va se dire, on va le faire, on va le réussir. C'est la position de leader. L'inconvénient du soi fort, c'est qu'il ne va pas assumer ses erreurs. Et qu'il ne va pas voir à quel moment il est incompétent ou incapable de passer quelque chose. Et en fait, si vous avez un soi fort, vous vous reconnaissez probablement. C'est-à-dire que c'est hyper difficile de dire « Ah oui, là, effectivement, je... Euh, là, je n'ai pas pu. » Donc, c'est la personne qui va parfois avoir du mal à déléguer, à assumer, à donner des responsabilités à quelqu'un d'autre, à passer outre et à dire « Là, c'est trop compliqué pour qu'on le réussisse. » Ça, c'est son inconvénient. Donc, pareil, s'il n'y a que des soi forts euh, dans, un, dans, un groupe, dans un groupe, aucun d'entre eux va voir les problèmes. Aucun d'entre eux va pouvoir analyser, mm. ici on a tel et tel et tel problème. Parce qu'ils sont tous en mode, bah si, il n'y a pas de problème en fait, tout, tout va
0: bien, je, je peux gérer. Mm.
1: Et pour terminer, le dépêche-toi.
0: Le dépêche-toi. Alors
1: selon toi David, quel est l'avantage du dépêche-toi à quoi il sert dans un euh, bah de, de gérer euh, les délais. Absolument. C'est le seul driver qui gère la résolution, mais réaliste, d'un mmh. projet. La enfin, deadline, quoi. La deadline, c'est ça. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, c'est bien de perfectionner des choses, d'être de, créatif, etc., de penser aux autres. Mais à un moment donné, si on ne produit rien... Ça bah, ça sert à rien donc le c'est le seul hein, qui fait ça c'est le seul mais je ne sais pas si tu as remarqué en fait à chaque fois chacun des drivers c'est le seul à faire quelque chose qui est mmh, nécessaire utile, ouais. pour euh, pour le projet donc le dépêche toi c'est le seul à gérer les deadlines c'est le seul qui va dire bon écoutez les gars là on doit rendre pour demain donc c'est pas grave si c'est pas parfait c'est pas grave si c'est machin on le on le rend quand même son inconvénient c'est que en fait il aura tendance s'il est seul hein, et s'il ne s'en rend pas conscience de ça c'est que leur tendance à tellement faire les choses rapidement que du coup, il va les faire mal. Il peut bâcler. Il peut bâcler. Et il va bâcler de plus en plus. Parce que du coup, ce n'est que la deadline qui compte. Et donc, il va moins prendre le temps de faire des choses, de moins gérer euh, réellement le, la profondeur du problème. Il va se dire, oh, bah, c'est simple, c'est tac, 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 et c'est résolu. Et donc, pareil, si on a que des dépêche-toi dans, dans, dans un groupe, bah, en fait, ils vont tous bâcler le problème. Mais du coup, leur résolution et, et leur rendu va être hyper, hyper mauvais. Mmh. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a deux choses à, à garder en tête. Un, c'est que dans un groupe, ça peut valoir le coup de savoir, si vous avez un projet ou même en entreprise, hein, de savoir quels sont les drivers du groupe. Si tout le monde a à peu près un ou deux drivers euh, dominants, c'est bon, si on a les cinq, il n'y a aucun souci. Quelqu'un peut être fait plaisir et fait des efforts. Hein. Quelqu'un peut avoir les deux rôles, il n'y a aucun souci là-dessus. Si par contre, vous réalisez, que dans votre groupe, disons, allez de cinq personnes, en réalité, il n'y a aucun euh, « soit parfait ». Ça peut valoir le coup de se dire « Ah !» Du coup, nous, notre difficulté va être qu'on ne va pas être suffisamment minutieux et donc, on va se forcer à être plus minutieux que d'habitude. Tu vois l'idée mm -hmm. Donc, en fait, l'idée, c'est de réaliser quels sont les drivers qui nous manquent et même en tant qu'individu. Le fait de savoir quels sont mes drivers les plus forts me permet aussi de savoir quels sont mes drivers les plus faibles et donc, quelles sont les circonstances dans lesquelles je dois faire le plus d'efforts pour réussir à rendre. Mmh. Pour parler de mon exemple. Moi, je sais que, que l'endroit, le, le, mon driver, le, un des drivers les plus forts, pardon, c'est le fait des efforts. Je suis très créatif. J'ai absolument besoin d'être stimulé, etc. Mais du coup, je sais que <rire> mon soi parfait, est très très faible parfois et c'est que du coup on a un truc de ben, c'est pas grave si je suis mal préparé et donc avant que je donne des formations avant que je me lance dans des trucs consciemment je me dis là tu es dans, une, dans un contexte qui n'est pas ton contexte idéal donc force-toi à prendre plus de temps, force-toi à vérifier tes posts euh, Facebook quand tu les écris, force-toi à et c'est ce qui me permet du coup d'avancer et de quand même rendre des trucs corrects ok voilà Comment les utiliser, du coup, ces drivers-là
0: Alors, comment les utiliser, ces
1: drivers Merci pour la question. Euh, deux choses. La première, donc c'est comme j'ai dit, euh, anticiper ce qui nous manque, nous permettre, du coup, de savoir quoi il faut renforcer. Mais maintenant, il y a un autre endroit. On peut aussi, déjà, pour désamorcer leur impact négatif, se raconter une autre histoire. Comment on se raconte une autre histoire Si vous savez que vous avez un fait plaisir qui est fort, et je dis bien qui commence à sortir de votre contrôle. Vous sentez que vous subissez ce driver-là. Parce que, comme j'ai dit, les drivers sont positifs. Hein. Si on a un peu d'inconvénients et beaucoup de convénients, c'est génial. Si, par contre, on remarque, et vous, vous le remarquez là, que dans votre vie, il y a beaucoup de soucis qui sont dus à un des cinq drivers-là qui est vraiment hyper fort d'un point de vue néfaste, vous allez vous raconter l'histoire opposée à ce driver-là. Donc, le fait plaisir, si vous sentez que vous avez un fait plaisir très fort, dans mode oh, « en fait, je m'oublie eh », Et ben du coup, au lieu de vous dire « fait plaisir », vous allez régulièrement dans votre tête vous dire je dois me faire plaisir mmh. je dois me faire plaisir m'écouter on, on inverse on inverse et vous vous répétez ce message là régulièrement le seul fait d'avoir cette petite voix là dans votre tête qui vous dit attends je dois me faire plaisir oui mais les autres euh, je, je dois me faire plaisir oui mais euh, je dois me faire plaisir ok je dois me faire plaisir mmh. et du coup ça des amorces dans les moments, pareil, je répète, dans les moments où il sort de votre contrôle. Dans les moments où on le subit beaucoup trop. Ça, c'est pour euh, le, fait le fait plaisir. Pour le fait un effort. Pour le fait des efforts. Le fait des efforts se dit à chaque fois, il faut que ce soit plus complexe. Il faut se challenger, il faut en faire plus. et ben, Dans ce cas-là, si vous avez un fait des efforts qui est trop fort, vous devez vous dire c'est ok de faire des choses simples. Mmh. C'est ok d'avoir des situations tranquilles. C'est OK d'être à l'aise. Et c'est pareil, on va le répéter. Oui, mais je pourrais faire... C'est OK d'avoir un truc simple. Mmh. Oui, mais peut-être que là, je peux faire... C'est OK d'avoir la vie tranquille. Oui, mais est-ce que je peux être, euh, être tranquille et serein et faire des choses simples. D'accord. Mais en fait, pareil, on va un peu le taire, on va, on va dire, dans les moments où il devient néfaste. C'est intéressant, ça. Hein Absolument.
0: En fait, on invente une deuxième voie dans la tête c'est bien contrer la première. Qui vient le contraire.
1: Mais pareil, je dis heureusement qu'on a ces drivers-là. Ces drivers, ouais. c'est ce qui nous définit en tant qu'humains. Mais juste que parfois, en fait, pour éviter leurs inconvénients, il faut se forcer dans la direction opposée. Le soi parfait, euh, le soi parfait, lui, il se dit Ah, oh, j'ai pas le droit de faire des erreurs. Tout le monde va me juger. Je tout doit être nickel. Et bien, qu'est-ce que tu penses qu'on se raconte comme histoire
0: C'est normal de faire des erreurs.
1: C'est normal de faire des erreurs. C'est ok de faire un truc qui n'est pas parfait euh, rien n'est parfait dans le monde c'est ok euh, d'avoir quelque chose qui est légèrement moche
0: mm -hmm.
1: c'est ça l'idée donc oui mais là c'est ok d'avoir quelque chose qui n'est pas parfait oui mais c'est ok d'avoir quelque chose qui n'est pas joli c'est ouais, ok voilà c'est ça mm -hmm. l'idée on va te raconter l'histoire opposée okay. pour le soi fort le soi fort il se dit j'ai pas de faille je peux tout
0: surmonter sur moi je peux tout contrôler donc on va se dire quoi comme histoire c'est ok qu'il y ait des failles voilà alors par contre, c'est quoi la différence entre... Euh, le soi parfait et le soi fort ben, L'erreur et la faille. En fait, le soi parfait euh,
1: veut que l'objet sur lequel il est en train de travailler, que ce soit un projet, que ce soit sa forme, que ce soit son look, c'est l'objet qui ne doit montrer aucune erreur. Alors que le soi fort, c'est je ne dois montrer aucune faiblesse. Okay. C'est ça la différence. C'est sur
0: l'apparence. C'est ça. Mmh. Le
1: soi parfait est sur l'apparence. Le soi fort est sur l'être. Le soi fort, c'est je ne dois pas dire je ne peux pas faire ça. Alors que le soi-parfait, il peut vous dire. Le soi-parfait, il n'a aucun souci de dire « Ah mais non, là, je peux pas faire ce truc-là parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à gérer, ça serait trop compliqué pour moi. » Le soi-fort, il te dit « Oui, je peux gérer. Euh, tu peux prendre un truc en plus sur toi Oui, je peux gérer. » peux... okay, je, je montre aucune faille. Aucune Donc le soi-fort, on va se raconter c'est ok d'avoir des faiblesses. C'est ok de ne pas tout savoir faire. C'est ok de déléguer. C'est ok de donner aux autres. Et c'est l'histoire qu'on va se répéter. Encore et encore et encore. Ça prend du temps. Hein. Mmh. C'est des petites modifications petit à petit, mais pour sortir de ce côté néfaste. Et pour terminer, le dépêche-toi. Le dépêche-toi. Le dépêche-toi qui te dit normalement, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh là là, t'es nul. Il y a des personnes, euh, je connais même des personnes en fait qui ont un dépêche-toi qui est tellement fort, où ils se critiquent à quel point ça prend du temps de communiquer. J'avais déjà eu un ami, il m'a dit, purée, la dernière fois, euh, j'ai fait un rendez-vous, il a duré 30 minutes, alors que tout aurait pu être clair en une, une, une phrase. Et je lui dis, bah non, en fait, la communication, ça prend tout le temps nécessaire. Et, et donc, parfois, on, on a ça. Mmh. On, on se dit, ah, mais ça serait tellement plus beau si euh, le, la personne en face me comprenait en un seul mot, ou en, en un seul truc direct, et basta, et on passe à autre chose. L'histoire que je vais me raconter, c'est il n'y a aucun délai, c'est tranquille, prends ton temps.
0: C'est OK de prendre son temps. C'est OK de prendre son temps.
1: C'est OK de ne pas vouloir aller vite. Et pareil, c'est la phrase que je vais me répéter ah, mais si, mais là, il faut aller plus vite c'est ok de ne pas aller vite ouais mais regarde il y a un autre qui l'a fait une heure c'est pas ok de la faire en trois jours ouais mais c'est ok de la faire voilà. et donc ça c'est les choses qu'on va se raconter déjà pour enlever le côté négatif si jamais vos drivers sont un peu trop forts première chose qu'on va faire avec les drivers et dernière chose qu'on peut faire du coup maintenant avec les drivers donc on a vu les comprendre pour savoir ouais. quels sont ceux qui nous manquent et donc savoir à quel moment je dois faire des efforts pour compenser euh, les drivers qui me manquent deuxième chose euh, je les connais et je compense les désavantages et les inconvénients de mes drivers les plus forts en me racontant une histoire opposée. Et troisième et dernière, troisième, troisième, troisième dernière chose. chose, et ça c'est quelque chose qui est très utile pour vous ou pour quelqu'un avec qui vous êtes en train de travailler aussi, c'est de voir les situations auxquelles vous êtes confrontés sous une manière qui va activer votre driver principal pour vous motiver à le faire. Par exemple, Supposons que vous avez un fait plaisir qui est fort. Vous devez euh, écrire quelque chose et vous ne vous sentez pas du tout motivé pour le faire. Eh bien, vous pouvez vous dire, ok, qui je ferai plaisir en écrivant ça Ah, en fait, je ferai plaisir à tous les lecteurs qui vont apprendre des choses incroyables. Et donc, je vais commencer à penser aux lecteurs possibles. De la chose que je vais écrire, ça va me motiver à l'écrire. Parce que j'ai activé ce petit driver. Lui, le petit bonhomme, là, le fait plaisir, il était endormi parce qu'il se disait Bon, ça sert à quoi d'écrire un livre Quand je lui ai dit Tiens, regarde, tu peux faire plaisir à quelqu'un, il me dit Oh oui, c'est vrai Ça peut être vos parents, quelqu'un de proche, un ami, votre conjoint-conjointe, enfin, peu importe, n'importe qui. Juste quelqu'un qui vous tient à cœur ou auquel vous pensez et vous vous dites Bah, j'aimerais lui faire plaisir. Comment je peux lui faire plaisir en activant, en regardant ce problème-là d'une certaine manière et eh bien ça va vous pousser à vous mobiliser à faire cette tâche là et ça c'est le cas en fait pour toutes les tâches qui sont redondantes et monotones et, et ennuyantes mais pour tout le monde hein, parce qu'il y a des tâches aucun des drivers voudra les faire euh, je connais rarement quelqu'un qui me dit oh, j'adore aller faire les courses, passer du temps euh, pour vraiment enfin c'est rare oui c'est rare <rire> c voilà. donc en, en général c'est des choses qui embêtent tous les drivers mais donc du coup je vais regarder le problème d'une autre manière comment stimuler le fait des efforts et eh ben, je vais me donner des challenges Je vais me donner des petits jeux constamment Qui vont me pousser, me stimuler à écrire des choses Donc par exemple euh, Supposons que euh, J'ai besoin d'étudier quelque chose J'ai besoin de lire un truc Et je me dis oh là là le livre il est nul J'arrive pas du tout à étudier ça Mais pourtant je suis obligé de le faire soit pour un projet Soit c'est pour mes études etc Et eh ben, je vais me donner un challenge en plus Je vais peut-être me challenger à comprendre tous les concepts Qui sont sous-entendus dans le livre et à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, faire des recherches là-dessus. Ah bah là c'est stimulant. Hein. Là franchement j'ai envie mmh. de le lire parce que du coup je me dis Oh là là, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas euh, Pareil, si vous avez un fait des efforts, si vous avez envie, si vous avez besoin pardon, de lire un livre mais qui vous ennuie vraiment, ou de juste lire ou visionner quelque chose qui, qui vous ennuie, <rire> dites-vous comment je vais critiquer ce truc Vous allez voir ça va vous stimuler à mort. Vous avez commencé à lire le truc, vous allez dire « Oh là là, c'est très mal écrit. Oh en plus, il utilise des phrases comme ça. Non, mais la honte et tout. » Et en fait, tout le livre va passer en, en instant, en inclandé. Ça,
0: on aime bien critiquer. Hein. <rire> voilà. Ça va être facile. Ça va
1: être facile. Vous vous donnez un challenge, etc. Donc, donnez-vous des jeux. Donnez-vous okay. pour, pour des jeux pour stimuler. Des défis. Des défis. Voilà, si vous avez un fait des efforts. Le soi parfait. Le soi parfait, s'il n'est pas motivé par quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas de sens derrière. Et bien, vous allez vous dire « Ok, dans ce cas-là, comment je peux rendre le truc euh, au plus millimètre près ?» Donc, euh, si c'est par exemple, je dois euh, réussir, bah, tiens, on reprend un projet que toi tu avais euh, avant, qui était euh, ton euh, projet de film. Mm -hmm. Si tu as un soi parfait, toi, qui est fort, eh ben, dans ce cas-là, tu peux te dire, OK, comment je peux organiser mes séances de travail à ce que ce soit le plus parfait possible oh, OK, alors je vais préparer ma chaise en avance, je vais préparer mon carnet ici, mm -hmm. je vais commencer à faire des rejettes là, et là, tu t'es déjà mis en place pour, euh, pour agir. Tu planifies. Tu planifies. Alors que c'est juste que tu es en train d'activer ce soi parfait qui va être okay. minutieux aux petits détails. Pour le soi-fort, euh, si vous avez un soi-fort qui, <rire> qui est fort, un
0: soi-fort qui Un soi-fort-fort.
1: Fort. Un soi-fort-fort. Fort, un fort-soi-fort. Fort. <rire> si vous avez un fort-soi-fort, fort, et ben du coup, l'objectif, c'est de rechercher comment vous pouvez prendre le maximum de trucs et comment vous montrer oh, sans faille. Donc, euh, par exemple, si je dois... Euh, euh, je sais pas, moi. Euh, si je dois euh, monter des courses et, et à un étage en haut, et que je me dis, oh, la flemme, et ben, je vais me dire, tu sais quoi, tu vas le prendre et tu vas même pas euh, t'essouffler à la fin. mais là, je vais le prendre je vais faire, Je monte, je suis content de moi-même parce que je ne me suis pas essoufflé. Ouais, c'est bon, je suis content, j'ai montré aucune faiblesse. comme en fait, tu le fais d'une
0: traite, tu te dis, est-ce que je suis capable
1: de le faire d'une traite C'est ça. En fait, je vais, je vais me donner des, des choses pour juste montrer que je n'ai aucune faille. En général, le soi-fort, il va accepter. Donc, en général, parmi tous les drivers, c'est le driver qui va être souvent motivé à faire des trucs. Hein. Mmh. Parce qu'il va juste se dire Bah si, bien sûr que je peux le faire. <rire> mais donc, donc, lui, il a moins besoin de motivation. Mais si jamais, juste dites-vous ok, là, euh, j'ai besoin de, de montrer aucune
0: façon. Le dépêche-toi pour terminer.
1: Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas motivé pour faire une chose, bah, mettez-vous une deadline, mais hyper courte. Hyper, hyper, hyper courte. Mettez-vous un challenge. Si vous avez trois jours pour faire des devoirs ou un projet, donnez-vous le challenge de le faire en deux heures. Ah oui Ah bah ça va activer votre, votre driver dépêche-toi hein. Là le dépêche-toi il va dire Ok alors c'est parti Crac crac Je vais m'étirer Allez go On va tout réussir en deux heures Et au moins vous vous êtes lancé Donc ça ce qui est int intéressant C'est que Comme vous le voyez Les drivers non seulement ils ont leur côté négatif Mais en plus de ça On peut les activer En regardant les obstacles Les problèmes qu'on a en face de nous D'une autre manière Sous un autre regard On change notre prisme de vue C'est ça l'idée Et du coup Ce qui est intéressant derrière ça aussi c'est que vous pouvez aussi utiliser ça pour motiver ou pour décoincer quelqu'un avec qui vous travaillez ou qui est proche de vous. Ces personnes-là ne vont pas connaître probablement les drivers parce qu'ils n'ont pas écouté l'art du mentaliste.
0: Bien sûr, Donc, du coup, quel tort Quel tort
1: Mais comme vous vous les connaissez, vous allez commencer à reconnaître des états d'esprit. La personne qui va vous dire « Non mais attendez, on ne peut pas le rendre parce que ce n'est pas prêt », ça va être un hein, « soi parfait ». La personne qui va vous dire « Allez plus vite, allez dans ce cas-là, on le range, on le batte en deux jours », ça va être un « Dépêche-toi ». La personne qui va vous dire « Je prends, t'inquiète, je gère », c'est un soif fort. La personne qui va vous dire « Ok, est-ce que tout va bien etc. ?»« etc Non, mais je ne je veux pas lui envoyer ça parce que je n'ai pas envie de le blesser. » Ça va être un fait plaisir. Et pour terminer, la personne qui va, qui va se dire euh, « euh, Ok, euh, je, non, mais c'est trop simple ça. Laisse-moi, on, on va faire ça. Oh, et, et, si, et si on s'obligeait à faire avec mon budget ?» C'est un fait des efforts. Euh, une fois que vous déterminez le driver de la personne en face, si jamais vous sentez à un moment donné qu'il a peur, soit vous désamorcez sa peur en justement lui racontant une histoire qui va le renforcer, comme on l'a dit dans l'étape 2. Ou alors, vous allez lui faire voir le problème auquel il est confronté, mais sous un autre regard, mm -hmm. en activant son driver. Okay. Comme vous l'avez fait là pour vous. Et donc, ça vous permet non seulement de vous-même vous motiver pour des tâches, mais motiver aussi des gens autour de vous par rapport à des tâches. La science des drivers, c'est fascinant.
0: Alors, après, c'est un petit entraînement, mais on va vous mettre en description le détail des drivers et puis toutes les références.
1: Bien sûr, absolument.
0: Je on vous invite à avec...
1: réécouter cet épisode, d'ailleurs, si vous voulez, plusieurs fois pour comprendre, oui. même à mettre des pauses et vraiment prendre le temps de vous dire quel est moi mes drivers les plus forts. C'est quelque chose qui vous prend allez 20 minutes, 15, 15 minutes à peine, si vous le faites bien. Mais une fois que vous le faites, ça va vous ouvrir les yeux sur votre, comp sur votre comportement et ça va répondre à des questions que vous avez sur votre vie, mais euh, dans toute la suite de votre vie. Donc, c'est génial. Merci Taha pour ça. On finit avec un tips. Absolument, David. Un tips du coup sur les drivers. La grosse chose à retenir, et vraiment, si vous deviez retenir qu'une seule chose de ça, c'est que si jamais à un moment donné, vous êtes confronté à une situation et vous sentez que vous avez une envie impulsive de faire des choses, une impulsivité, probablement c'est un driver qui s'active. Okay. Et donc. Vous devez vous demander, dès lors que vous sentez que vous avez une impulsion, vous voyez ce truc-là de « je ne réfléchis plus, je, je me sens impulsif », vous devez vous questionner de « est-ce que c'est juste mon driver qui s'active ?» ou « est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour moi à ce moment-là » Le seul fait de juste se questionner de si c'est mon driver qui s'active ou pas permet de prendre du recul sur « est-ce que c'est la meilleure solution à mettre en place ?»
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup ta. La Plaisir. semaine prochaine, on parle d'un sujet qui te tient à cœur. Euh, le prochain sujet va être sur les biais cognitifs. Parfait. N'hésitez pas à partager cet épisode ou les précédents et on se retrouve euh, la semaine prochaine donc euh, à dimanche. Ciao. Ciao.